0: til Orange Snack. Jeg hedder Kjærsenef Stolberg og den her podcast handler som altid om Roskilde Festival. Det kan være i undre over hvorfor at vi så har hørt Green Day der øh, ikke øh, kommer på Roskilde Festival i 2020, men øh, det skal vi nok komme mere ind på senere. Jeg har en gæst med mig i studiet i dagens afsnit. Vil du introducere
1: dig selv? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg hedder Martina. Jeg er en af Kjertans venner, <laughs> men øh, jeg laver også rigtig meget musik. Altså, jeg har et, øh, et band, der hedder Ublu, som udgiver noget meget snart, håber vi. Øh, og så har jeg også noget solomaterial, der hedder Maskina, indtil jeg finder på et andet navn. Det synes jeg er et fedt navn. Ja. Det er sådan jeg synes, det er mere sådan DJ-agtigt. Jeg tror, ja. folk tror, jeg, jeg laver sådan det... techno eller industrial ja. eller et eller andet, men det er mere sådan musik.
0: Ja, jeg ved ikke, det, det, det sådan minder lidt om Machine Girl.
1: Machine Girl, ja. Det, ja, det, der er noget fedt over det, men øh, det er i hvert fald det, jeg prøver lige nu. Det er også meget fedt. Det, det er sådan det eneste, jeg kan snakke om i forhold til, hvad jeg laver lige nu, fordi jeg bare er broke og arbejdsløs. <laughs> men så er jeg jo tid til at komme
0: herind, ind jeg ja, er dejligt. Det er også vigtigt. Vi skal jo i dagens afsnit per dit forslag snakke om nogle kvindelige kunstnere. Vi godt kunne tænke os at se på Roskilde Festival plakaten i 2020. Men inden vi skal gøre det, så er der nogle festivalnyheder fra rundt omkring på landets festivaler og hvorfor er det relevant for Roskilde Festival? Jo, det er jo fordi, at det vil blandt andet sige, at der er nogle store internationale navne, som vi nu nærmest ved med sikkerhed, at de kommer ikke til Roskilde Festival. Og det betyder også, i forhold til de danske navne, der bliver booket til festivaler rundt omkring i verden, at der måske er større sandsynlighed for, at de kommer på Roskilde Festival, fordi vi ved, at de går på festivalturné nok. Og Northside har lige annonceret deres første bunkenavne. De har annonceret netop Green Day, som vi lige har hørt, og som vi øvrigt også lige hørte, fordi at september er slut, og det var Wake Me Up When September End, så vi hørte med Green Day. Og så har vi fået annonceret Weezer, som så heller ikke kommer på Roskilde Festival. Jeg er en kæmpe stor Weezer fan, men jeg skal på Northside, så øh, der får dem nok set. <laughs> de <gør
1: ikke. laughs>
0: øhm, og så øh, er der annonceret Lucas Graham, som selvom det er et dansk navn, så kan vi nok også føle os meget sikre på at hvis de kommer på flere festivaler end Northside, er det kun Tinderbox der er fra samme arrangør. Øh. <laughs> ja. Og øh, så er der tre danske navne, som øh, vi så måske godt kan få på Roskilde Festival, som er Ja, på nok en festivalturné her til sommer. Det drejer sig om Miu, det drejer sig om Mictis, og det drejer sig om Mags. Øhm, har du noget forhold til nogle af de seks kunstnere?
1: Øhm, altså, jeg er meget glad for, at vi ikke får Lucas Graham på skille. Nej, <laughs> det er lidt tageligt. Øhm, jeg, synes, jeg, synes, jeg så pakken og tænkte, sådan, det, det er ganske udmærket, men... Øhm i, igen det der med, at vi snakker om kvindelige kunstnere i dag, det var sådan ja. lidt tyndt. Jeg, altså jeg ved ikke, om jeg kommer på Northside, jeg kunne godt tænke mig at se Weezer, de er sådan ja. rigtig hyggelige, ja. sådan rigtig øh, nørdefar far agtigt
0: <laughs> der, Deres øh, setlister for tiden er også bare så onkel de har ja. lige udgivet et coveralbum, og øh, sådan, de Nå, spiller ja, det virkelig der... mange covers live.
1: Ja, det der Africa cover, ja. det gik også viralt, det var ret ja. fedt, synes jeg. jeg. Jeg
0: kan ikke så godt lide deres coveralbum over men det er sådan, fordi jeg synes, mange af fortolkningerne er virkelig dogne og meget tæt på originalen.
1: Ja, okay.
0: Jeg kan godt lide Afrika på grund af hele konteksten omkring sangen med, at sådan, der bare har været fans, der har tækket dem i årvis, <laughs> mest som en joke om at lave et Afrika-cover, og at de så også øh, starter med, inden de udgiver Afrika-coveret, bare øh, troller fansene og udgiver et Rosanna-cover i stedet. Oh, yeah. <laughs> ja, det, det synes Jamen, jeg, jeg er sådan nok.
1: en nok. Rosanna sang. Ja. Men Green Day var jeg til gengæld lidt overrasket over, at, at de kommer på Northside. Jeg ja. ved ikke, det er, det er ikke helt den vibe, jeg, jeg synes passer, men det er, jo, det er jo godt at prøve noget nyt.
0: Jeg er overrasket over, at de, det er jo fordi Weezer og Green Day er på turné sammen for tiden no. i, på svær af Europa. Okay. Og øh, der er det tredje led øh, er, øh, ja, de har også forlagt bøje med sig på den turné, men de er åbenbart ikke annonceret til Northside. Det synes jeg er lidt særligt, at de ikke bare tager hele pakken.
1: Ja, det ville have været en stærk pakke. The yeah. Big Three, nærmest.
0: <laughs> ja. Øhm, så øh, udover, at vi har fået alle de her nye navne til Northside over i Aarhus, lige øh, en halv måneds tid, inden at øh, Roskilde Festival går i gang, øh, så har vi også fået øh, mulighed for nu at gå ind og ønske kunstnere til øh, festivalwishesroskilde øh, festivaldk det var festivalwishes.roskilde-festival.dk. Man skal ind på, hvis man vil ønske kunstnere direkte til Roskildes plakat her næste år. Og man kan jo også vinde billetter gennem den metode. Har du været inde og ønske nogle kunstnere?
1: Ikke endnu. Altså, jeg tænkte alligevel ind til dig og ønske først, (laughs) og så derefter, så kan jeg lige genoverveje.
0: Jeg har i hvert fald været inde og ønske samtlige seks kunstnere, som vi skal snakke om i dag. Okay. Så plus en god håndfuld mere. Og er der
1: ubegrænset den her Ja,
0: der er ubegrænset. Man kan ønske så mange, man vil. Og så har vi en tredje festivalnyhed, som faktisk ikke rigtig handler om festivaler endnu, men som meget godt kunne gå hen og gøre det. Det er jo, at Kashmir er blevet gendannet. Og de har to koncerter, eller faktisk tre, fordi der er lige tilføjet en ekstra koncert i København, men de har en koncert i Boksen i Herning, og de har en koncert i Royal Arena, plus en ekstra koncert. Men i politikken, da de her koncerter blev annonceret, så stod der, at øh, de også har to yderligere koncerter planlagt, og jeg regner med, ekstra koncerten ikke var en af dem. Øhm, og Når de ikke har annonceret noget endnu, så kunne det jo meget godt tyde på, at det er to festivaloptrædende. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at se Cashmere på orange scene, ja, personligt. Og det æh,
1: tror jeg også er sindssygt oplagt i forhold til, det er et comeback plus 50-års jubilæum yes. lige med...
0: Det, det eneste problem, jeg ser i forhold til det, det er, at uh, det er Down the Drain Productions, der står bag deres koncerter i Herning og København. Og det er også det bookingbureau der står bag Northside og Tinderbox. Uh. Og hvis der er to datorer, der, der lige er hul i, og de har to festivaler, uh, det, det kunne være, at det var uh, Northside og Tinderbox, som uh, Cashmere ind på. Jeg synes, Roskilde... Det er også Roskilde, en festival, som har været med til sådan at give liv til Cashmere i sin tid tilbage i 90'erne. Den og, og Smukfest har været så dannende omkring bandet, så jeg yeah. synes, det ville være lidt synd, hvis det gik til øh, de nye elever i klassen, så at sige. Yeah. <laughs> øhm, men altså, det bliver nok fedt at opleve det gendannede Cashmere, uanset hvad. Yeah. Øhm, så til det, som vi skal snakke om hele afsnittet igennem. Vi øh, gav skal jo snakke om kunstnere, vi ønsker, og vi har et bestemt lille, lille tema kørende, at øh, sidste gang var det jo headline ønsker, og den her gang så er det så ønsker til øh, kvindelige kunstnere. Der er jo en kæmpe stor debat hvert ene står om, hvor mange kvindelige kunstnere, der er på festivalplakater, og øh, ja, vi var til en talk øh, for, forleden blandt ja. andet om det, øh, som øh, var med... Blandt andet Anders Varén, hvis nok, fra Roskilde Festival. Jeg ved ikke, jeg var ikke helt vild med med hans respons i talken, men jeg jeg synes, det det blev også meget sådan... Altså, de er jo nok allerede i gang med at booke navne lige nu, og han kommer jo så til at stille sig selv i en position, sådan ved selv, at han endte med at få rigtig gode argumenter for at opstille kvoter, så vil han ikke være i stand til at kunne anerkende dem, fordi at de er jo allerede er i gang med at booke, og ja. de skal bygge hele deres planer om fra bunden, hvis han endte med at sige, at kvoter har en god idé. Ja, Så, præcis. Øhm.
1: Det kan jo heller ikke ene mand sige, os selvom han Nej. er booker. Det er jo en hel festival. Ja, Men jeg var også æ, lidt skuffet over den tog Det er blandt andet derfor, jeg gerne vil snakke om, om kvindelige artister i dag, fordi at det er netop noget, hvor at det ender bare lidt i de samme k- klichéer og man snakker ofte om det der med, at sådan vi, der kommer flere kvindelige artister, hvis de bare er gode nok. Og ja. der er jeg som sådan enig, men der er også rigtig mange, der er gode nok, som ligesom ikke får banet vejen på en eller anden måde.
0: Ja, og, og der er også der er, øh, nogle chancer, hvor at det kan føles meget. Altså, jeg, jeg kan over, jeg kan godt forestille mig en verden, hvor øh, Roskilde eller Northside har kønskoder. Jeg kan for eksempel overhovedet ikke forestille mig en verden, hvor øh, øh, sådan. for evigt hip-hop eller eller, Copenhagen har kvoter, men der er jo virkelig mange fede kvindelige musikere, der laver hip-hop og laver metal, blandt andet nogle af dem, vi skal snakke om i det her afsnit. Og ja, man skal i hvert fald, jeg føler, at man ikke skal være bange for, at hvis der er en kvote, at det nødvendigvis vil blive en rendyrket pop- og indie-festival, fordi at man har en idé om, at det der de kvindelige musikere befinder sig.
1: Præcis. Jeg havde også den oplevelse med, med Roskilde Festival sidste år, at jeg snakkede med mange, der synes, at det var sådan lidt lidt uh, svagt line Og personligt havde jeg det sådan, at det var et af de bedste lineups uh, for mig de sidste par år. Og jeg har ikke tjekket op på det, men jeg tror, årsagen var, at de havde booket flere kvindelige artister end før. Og det er også det, jeg primært lytter til af en eller anden grund. Ja, jeg, uh, jeg
0: har lavet noget statistik uh, de sidste par år også på det, og det, det, det er virkelig på vej frem yeah. både kvindelige og non-binære øh, kunstnere var, var der flere af og yeah. øh, det synes jeg er super super fedt og en rigtig god retning. Vi har jo i udvalgt øh, tre kvindelige kunstnere, som vi rigtig godt kunne tænke os at øh, se på Roskilde plakaten og en af dem jeg rigtig rigtig godt kunne tænke mig at se er en kunstner der hedder Poppy. Poppy startede med at lave sådan electropop. Jeg tror egentlig hun startede med Lidt at lave YouTube-videoer, hvor hun lød som om, hun var en robot, og det var sådan lidt det, der gjorde hende berømt. Og hun kører stadig i den her robot-æstetik-mytologi omkring hende. Hendes seneste, ja, hendes seneste rigtige album, hun har også udgivet sådan et særligt lille ambient-album, jeg tror, de fleste nærmest allerede har glemt om. Men hendes seneste store album, det hedder Am I a Girl, og kører også netop på sådan... Er hun en robot, eller er hun en kvinde? Det, ja. Så spørgsmålet er, hvorvidt vi overhovedet burde inkludere hende øh, i det her program, hvis oh, hun ja. virkelig er en robot. Det er rigtigt. Æm, det, men øh, som øh, Robin siger, fembots have feelings to. True. Så øh, vi inkluderer på vi alligevel. <laughs> Æ, og, øh, hun er, selvom hun startede ud med at lave øh, Electropop, så er hun øh, de seneste par måneder... Øh, begyndt at gå meget mere over i metallens retning. Hun er øh, blandt andet, øh, hun er på turné for tiden med øh, Bring Me The Horizon, som lidt har gået i den omvendt retning, yeah. så at sige. Øh, men, øh, øh, og hun har lavet et nummer sammen med øh, The Fever 333, øh, og derudover er hendes musik også bare begyndt at være mere og mere brutal og hårdfør. Øh, jeg sendte øh, på et tidspunkt et af hendes nyere tracks til en, jeg kendte, og øh, han svarede, at øh, Poppy er vist begyndt at høre Metal.
1: <laughs> <laughs> er det faktisk rigtigt, det med Metal. Ja, der, der er
0: nogle overlap. Jeg kunne faktisk også godt tænke mig at se Metal på Roskilde for den sags skyld. Ja,
1: jeg tror, det kunne være et fedt show.
0: Ja. Øh, jeg overvejer lidt at købe billet til dem i Vega. Ja. Gud,
1: kommer de til Vega? Ja. Wow.
0: Men øh, Poppy har vist mig bekendt ikke været i Danmark. I hvert fald ikke, mens jeg har lyttet til hende. Øhm, og ja, jeg synes, at hun har en virkelig virkelig spændende måde, netop at fusionere sin fortid i, eller stadigvæk, hun laver også stadigvæk nogle rendyrket elektropop-sang, men, men jeg elsker hendes måde netop at fusionere øh, metalen og poppen på en måde, som jeg føler ikke rigtig er sket øh, med succes siden øh, ja, nærmest øh, Linkin Park-tiderne, ikke? Mm. Øh, og jeg er ikke engang særlig begejstret for Linkin Park, men, men jeg må indrømme, at, at sådan de kunne et eller andet i at give metalmusik noget pop-appeal. Ja. Øhm, og jeg synes, at det er noget af det, som Poppy gør også, men på en måde, der er totalt anderledes end det, som kunstnere som Linkin Park og Slipknot har gjort. Ja. Øhm, måske netop fordi hun kommer fra pop-perspektivet i første omgang. Øhm, det, det bliver meget sådan et angreb på, på, på stanserne, fordi det, det går netop fra at være totalt sødt til at være... Øh, Virkelig morbidt, øh, bare på et knips, og det er godt nok, øh, ja, vildt at overvære og lytte til. Det, det, det sådan støder til dine sanser og piger til dem på, på en måde, jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Øhm. Jeg tror, jeg vil sådan lidt kalde det, hvis det britiske musikkollektiv PC Music lavede metal, så vil det lyde som Poppy, tror jeg.
1: Det synes jeg er en ret god observation. Hun har også lavet den der, jeg tror også fra hendes nyeste album, hun har lavet den sang med Grimes, der hedder Play Destroy, I, ja. som jeg også synes er virkelig, virkelig nice. Jeg synes også, at Grimes har bevæget sig i samme retning som Poppy,
0: ja, jeg håber, med at, den
1: der hårde lyd.
0: Jeg håber, at der virkelig er nogle hårde industrial elementer på den kommende Grimes-plade også. Ja. Øhm som igen, endnu en kvindelig kunstner, jeg enormt gerne vil se på Roskilde Festival. Hun var virkelig god, sidst hun var der. Ja,
1: det var også, altså, elsker at være til Grimes-koncerter, fordi musikken er fed, men publikum er mega mærkelig. (laughs) Totalt absurd. Jeg Jeg
0: tror, det er meget det samme publikum, som også vil være til en poppy koncert
1: Ja, så så må jeg lige brace myself, hvis hun rent faktisk kommer. Men jeg tror, det bliver fedt. Jeg kan godt huske fra dengang, hun ligesom var en YouTube-sensation, og de der lavet React-videoer om <laughs> ja. hele, hele tiden. Det er ret fedt, at man kan... Altså, der er en mulighed for at kunne rive sig ud af det og bevæge sig i en helt anden retning. Og jeg er så meget glad for den retning, hun netop er i
0: nu. Ja. Skal vi høre et af hendes øh, n- nyeste numre? Ja! Her kommer Poppy med nummeret Concrete.
1: Ah. Ah.
0: Det her, det var Concrete af Poppy, og øh, ja, den kommer nok til at være at finde på hendes kommende album, der udkommer i 2020, hvilket jo igen gør hende til en oplagt kunstner. Martina, du har jo også taget nogle kunstnere med. Vil du løfte sløret for den første, du har valgt?
1: Ja, selvfølgelig. <laughs> Min første kunstner, Quinley-kunstner med stort Q, som jeg har valgt at snakke om, det er Cherry Glaser som egentlig er et band, men frontperson i det band er en, der hedder Clementine Creevy. Og ja, hvad er der at sige om dem? De startede ud med sådan en meget garage-rock-agtig lyd. Sådan meget lavpraktisk, men på den fede måde. meget En virkelig DIY. Ja, totalt. Og så på hendes nyeste album, Stuffed and Ready, bliver det mere sådan Samlet men det bliver mere elektronisk. Der er lidt mere drum machine indover, det bliver mere introverted. Øhm, og grunden til, at jeg har valgt hende, det er, at jeg synes, at jeg kan rigtig godt lide de der øh, simple sange, som bare fungerer. Det synes jeg, hun har helt vildt meget styr på. Øhm, og hun også hun i Cherry Glazer er også virkelig god til at snakke om, om det, der er politisk, men på sådan en meget lege, legesyg måde. Øh, på en meget let øh, spiselig måde, hvilket jeg synes er rigtig fedt og rigtig passende til vores øh, episode. Jeg havde også glæden af at se hende i Idealbar oh, fedt. det her år, tror jeg, øh, med nogle venner, og det var sindssygt fedt. Øh, Clementine og hendes band er virkelig dygtige performer. Det var også i Idealbar, hvor det var meget småt, men hun er meget, meget teatralisk og Øh, og ikke på den måde på den for eksempel Saint Vincent eller Janelle Monae-agtige måde, men det er, det er meget let. Det kommer meget nemt til hende at performe, og hun var helt ude ved publikum og lavede sjove ansigter og smadrede sin spade lige som den skulle. Og det tror jeg også er sindssygt vigtigt. Næsten
0: øh, n- n- den, den klassiske øh, i Pop måde at være teatralsk ja,
1: ja, det tror jeg. Øh, men også meget sådan med glemt i øjet. Hun yeah. var meget bevidst om, at hun opførte sig åndssvagt, og det var lidt noget, hun... She lived for it. Yeah. Hvilket jeg synes var rigtig dejligt. Det tror jeg så, der er sådan lidt, lidt behov for noget, noget, noget kreativitet, og noget, der er lidt mere løslubbent, og noget, der er lidt... Altså, jeg har også taget Cherry glaser med, fordi jeg ikke er sikker på, at der er så mange, der kender det band, og jeg synes egentlig, de laver rigtig mange fede ting. Så. Ja.
0: Ja, jeg har lyttet til dem et par gange, men jeg er overhovedet ikke inde i dem, så jeg, jeg er glad for at netop du, du også får mig til at fokusere lidt mere på dem. Ja. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har lyttet sporadisk til dem, når de har udgivet øh, nye singler her det, det sidste stykke tid. Mm. Men øh, jeg tror faktisk aldrig, jeg har sat mig ned og få, fået lyttet til, til et helt album fra dem.
1: Ja, men det er også... Øh, jeg synes, det er et arbejde, fordi der er mange sangene i og med, at det er meget garage-rock-inspireret, som, som ligesom smelter sammen, fordi at det er så lavpraktisk i gåseøjne men jo mere man lytter til det jo mere vokser det og jo mere får det sin egen identitet hver sang og jo mere og mere catchy bliver det det er også det jeg elsker jeg elsker rock der som, ligesom er poppy der ligesom tager metal men ud fra et poppet perspektiv jeg elsker øh, kunstnere der ligesom kan køre det der øh, det stortede den det stortede lyd men med et med et hook det, ja. er, det er noget af det bedste i hele verden synes jeg
0: Yes, men øh, har du mere at sige om øh, Cherry Glaser, inden vi så hører
1: øh, et nummer fra dem? Ikke andet, end de skal Saft sus med bookies, altså. <laughs> øh, og, og give det et lyt. Altså, hvis, yes, ja, prøv øh, det første album, Apocalypse, og hvis det ikke liger jer, så giv det et skud med deres nyeste plade, som igen er lidt mere introverted, men virkelig, virkelig fedt. Øh, yes. Og det er også en af der singlerne derfra, jeg tror, første singlen, som vi skal høre nu.
0: Ja, men så her kommer Daddy af Cherry Glazer. Det var Daddy af Cherry Glazer, og det gik godt for mig faktisk. Jeg har hørt den her sang før. Jeg har hørt den nogenlunde, da den blev udgivet, tror jeg. Mm. Øhm, og for at være ærlig, den sagde mig ikke særlig meget dengang, men øh, ovenpå jeg har jeg hørt sådan, din beskrivelse også af, af sådan... Jeg ved ikke det mere, hvad de går efter, og også hvordan deres liveudtryk er. Så sangen virkelig vokset på mig. Nej, det, det er jeg
1: glad for at høre.
0: Det øh, synes jeg sgu... Den, øh, den er god. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, dykke mere ned i Cherry Glazer i hvert fald, og også få, få oplevet dem live, forhåbentlig, på Roskilde Festival. Mm. Og det er noget, vi, vi ikke har snakket så meget om, øh, også fordi sidste afsnit var det jo Headliner, og vi snakkede meget om, så der var lidt implicit, at de alle sammen skulle på enten Orange eller Arena, men hvad for en scene tror du, at Cherry Glaser passer til?
1: Uh, øh, altså jeg tænker... Ikke Gloria. Jeg tror, det vil være Avalon eller, eller Pavilion.
0: Jeg tror, at Pavilion også vil være nok det, det bedste. Ja. Og jeg tror, at måske Poppy kan snige sig op på Avalon, jeg ved ikke. Eller måske øh, Apollo, siden hun har hele det der elektroniske fundament også.
1: Ja, jeg tror bare, det vil være sådan at få Poppy på Apollo, fordi ja. at det, det er især med det nye nu med, hvad hedder det, Dixie World, eller... Det, at Apollo er blevet lukket af, og det ikke er lige sådan et open space, ligesom med Avalon nu, det, det gør bare, at det føles mere klaustrofobisk.
0: Ja. Jeg føler bare et eller andet sted, at sådan hele den der industrielle opbygning omkring stedet måske også passer meget til sådan hendes meget hårde in-your-face-æstetik, ja. hvilket også er til, at der er så mange hip-hop-kunstnere på, på Apollo. på hip hop på hip hop Og på industriel musik. Måske også... Ja, jeg vil sige, at hende her er helt klart et navn, jeg synes passer bedst til Apollo. Øhm, men mindre, at hun måske skal... Gloria kunne faktisk også passe rigtig godt til hende. Øh, det er en, der hedder Mother, som laver øh, noget industriel hip-hop. Øhm, det er meget, meget kedeligt af mig at sige det, for jeg føler, at hver eneste gang, der er nogen, der laver industriel hip-hop, så, så siger man det. Men det minder lidt om Death Grips. Ja, det er old. Ja og Death Grips øh, gav et øh, smadrende koncert øh, på på øh, arena her i år og jeg tror at jeg tror at vil dog ikke være sådan helt den samme smadres stemning mm. øh, også fordi øh, ja ikke fordi Death Grips ikke også er politiske ja, det er de absolut men men øh, More har ja der er meget øh, personligt mm. reflekteret øh, feministiske udlæste også i, i sine tekster øh, samtidig med at hun har ja, hele den her øh, industrielle lyd der bare gør og gør hele hendes lyriske univers så meget mere øh, punchy og omklamrende og neurotisk mm. det, det er sådan åh oh, det det, det, det er sådan kan man man, man kan fucking for i at lytte til det. det det er virkelig virkelig spændende jeg jeg skal anmelde hendes kommende plade som jeg glæder mig enormt meget til at få lyttet til mm. det det er, øh, ja, det, det, er en, det er en måde virkelig at bruge øh, industrielt hiphops øh, værktøjer til at, at komme ind under huden på nogle emner, som ja, måske også kan, de kan sagtens udforskes øh, gennem øh, traditionelle hiphop-virkemidler, men, men det får bare en helt anden vægt, når man smørter det ind i øh, så industrielle beats. Nogle gange er, mm. er, er, er musikken nærmest så noisy, at det, det er ikke helt føles, som om der er noget, man i traditionelt vil, forstand ville kunne kalde et beat. Yeah. Der, der er bare så, så meget støj, der er tværet omkring hendes, hendes vokal. Men også meget imponerende, og lidt i modsætning til Death Grips, man kan altid høre, hvad hun siger, synes jeg. Yeah.
1: Men det er øh... jo også det, der er meget vigtigt med hendes musik. Det er jo det, hun siger. Det er meget, ja. altså, lyden er meget hård og mørk og intens, yeah, synes, men det er synes... netop som en amplifier for hendes budskab. Ja, Som og jeg synes
0: bare sådan, vigtigt. rent teknisk er det virkelig, virkelig imponerende, at hun kan gøre det sådan og easy, men samtidig få ja. vokalen til at være så utrolig decifrerbar. Det, det, det synes jeg virkelig, at hun skal have ros for. Jeg opdagede jo faktisk der fordi hun blev annonceret til Roskilde Festival 2019 som en del af duoen, der hedder 700 Bliss, som hun er i sammen med en kunstner, der også har været på Roskilde Festival for relativt nylig, Udover netop i 700 Bliss. Det er en kunstner, der hedder DJ Haram, som også er ja, med i en masse elektroniske projekter, og jeg er ikke helt vild med DJ Harams brand af techno personligt. Mm. Jeg, jeg synes... Jeg kan bedre lide DJ Haram, netop i hendes samarbejde med mormoder. Jeg, jeg føler, at det kommer øh, mere til udtryk øh, i, i, i den sammenhæng. Men jeg synes, mormoder er allermest nogen, bare bare gør sin egen ting. Ja. Øh, du har set mormoder live, Martina?
1: Ja, jeg så hende på. Øh, ja, hvad hedder det nu? Hotel Cecil, det gamle Jazz House.
0: Så du så det dengang, det var Jazz House? Dengang,
1: det var Jazz House, nice. er jeg ret sikker på. Jeg havde en veninde, der var frivillig derude, og derfor havde mulighed for at kunne se nogle gratis koncerter, så blev oh. jeg inviteret med, og det var vildt intenst, hun var meget over det hele, lidt ala Clementine Creavy i oh. Cherry Glazer, men, men selvfølgelig et helt andet udtryk. Og det var virkelig fedt, men også virkelig akavet, fordi at, altså, hun synger jo meget, altså hun er jo ekstremt politisk, yeah. og udover feminisme snakker hun også sindssygt meget om the black experience yeah, og white meget. supremacy, og vi var jo bare sådan en masse, en god håndfuld mide mennesker, der stod ind ved jazzhouse og bare var sådan, ja, yeah, det er fedt, we're sorry, I guess. Yeah. Men, men det var, altså fordi at man kunne virkelig, altså... Man kan, man kan mærke den intensitet, hun ligesom har i dit sprog i hendes krop også, og hun var meget sådan, Åh! Men, det var, men det var meget, meget bekræftende at se. Det var en virkelig, virkelig fed oplevelse, sådan kæmpe konstruktiv mavepuster, synes ja. jeg. Shit. Så jeg ville elske at se hende igen. Nu nødder jeg kan se hende her på Roskilde i år. Nej. Jeg ved ikke, for, hvad jeg lavede. Jeg, jeg, jeg har sikkert sige, drukket for meget
0: sangria et eller andet sted. Og, og oven på den beskrivelse af, af hende live, så jeg personligt også, øh, jeg ja, er en enorm keder at jeg ikke fik set uh, 700 plus. Jeg mener de var på Gloria. Ja. Øhm, og øh, ja, fordi selvom jeg ikke er så vild med uh, DJ har produktioner i, i den sammenhæng, så øh, hvis mormorder i den kontekst er lige så vidtfarende og aggressiv og, og sådan, du ved, gennemtrængende, mm. øh, så øh, ja, så tror jeg at hun, ja, også ville have været fantastisk at se der.
1: Et ekstra plus til koncernen havde den også til at vin med. Ej. Er det ikke det, det hedder? Den der lille øh, hvide øh, kasse med en stang, og så siger man Woo! Er det ikke det, ja. den hedder?
0: Jeg ved ikke helt præcist, om det det, den hedder, men jeg ved, hvad du snakker om. You guys know what it
1: is. Og det var altså kæmpe plus i min bog, at hun sad og ligesom var leget med den også.
0: Ej, hvor fedt. Ja. Jeg håber så meget på, at hun bliver booket. Og jeg kan nærmest ikke forestille mig en anden festival, en Roskilde Festival, der vil turde booke Jeg kan ikke forestille mig hende på Tinderbox. Jeg kan ikke forestille mig hende på Heartland. Jeg kan Nej. ikke forestille mig hende nogen som helst andre steder. Uh, så det skal være Roskilde. Det, det er simpelthen...
1: Og gerne Gloria. Gloria ja, gerne vil gloria. være sindssygt. Det ville være
0: så smukt. Uh, book more uh, her, er her er hun med sangen fra hendes kommende album, der hedder After Images.
1: Safe space been compromised, They your actors all spies I don't believe they lie, I don't believe they truth I need they heads proof Cause after they come for me, they gon' come for you Five, four, 3, two, yo And you don't wanna float with the sun, the war's already been won It's not the map of one, no shade, no sun, no bullet, no gun Therefore run, it's done, a thousand miles in one They don't wanna see me shine, from the start to the finish line, they keep their head on the line, only matter time, come for me, they gon' come for you. a worship or something. Det her,
0: det var After Images af More Mother. Martina, vi er nået til dit andet navn, som du godt kunne tænke dig at se, blandt yeah. kvindelige kunstnere på Roskilde Festival. Ja, yeah,
1: og det er en kunstner, der har spillet på Roskilde et par gange før. Jeg tror senest var det i 2018, men det var sådan et øh, collaborative et eller andet. Øhm, og det er en kunstner, der hedder Jenny Wahl. Vi yeah. bliver lidt i den noisy area. Ja,
0: yeah. øhm, fuck, hun var fantastisk, i hun var på Roskilde yeah, Festival.
1: det var så sindssygt. Jeg tror, det var i 17 at hun havde sin store koncert der på sin... Øh, sin tur med... Øh, hvad var det nu, det album hed? Blood bitch, er det ja, ikke, det Ja, Blood bitch, ja. Jeg skulle til at sige Female Vampire, men <laughs> det er jo en single ja, yeah. med, med hendes vampyralbum. Øhm, ja, Jenny Wahl er en, øh, okay. en artist, vil jeg nok bare sige, en kunstner yeah. fra, fra Norge, fra Oslo. Øhm, og hun laver... Jeg vil egentlig kalde det altså, lyrik med musik til... For hun er så sindssygt tekstbaseret. Ja,
0: hun og, har også lige skrevet en bog. Ja, altså. lige
1: præcis. Hun har skrevet flere bøger. Altså hun er all over the place, og jeg elsker det. Hun er så fantastisk. Um,
0: ja, og, og, og hendes koncert er nærmest lige så meget performanceart, som det er en koncert.
1: Præcis. Altså <laughs> hun er virkelig sådan en kunstner i en egen ret. Hun laver alt muligt forskelligt. Uh, og det er meget, meget tekstbaseret, som jeg sagde for Det er meget lyrisk, og så med lidt sådan ambient til uh, og, Derudover, så er der, 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 man kan godt mærke, der er lidt pop over det, men det er meget bredt, og det er meget meget svævende, og jeg synes altid, at det er sindssygt smuk. Det er som om, at hun har pulsen på et eller andet konstant. Hun er meget sådan, for mig, nærmest uraklet fra Delphi eller et eller andet. Jeg kan ikke... Ø- jeg kan ikke bare lytte til Jenny Varelsen i bussen eller et eller andet, fordi jeg, altså, hun, hendes musik er meget noget, hvor jeg har brug for at ligge i første stilling i tre timer og bare sådan tænke over livet, fordi at, altså, det er som om, hun bare fatter alt. Og netop som du sagde det der med, at hendes, hendes, der er meget performativitet i hendes koncerter. det gør også, at, at det, alting virkelig bliver forbundet, når man ser hende live. Jeg synes klart, det vil være oplagt at få hende i glorie. At få den der meget jeg intime oplevelse. Jeg tror
0: i ville det være sådan en af de koncerter, der bare havde en helvedes lang køk.
1: Det tror jeg også. Men jeg synes der, hvor var det, Avalon eller Pavilion? Det var
0: Avalon, hun fik.
1: Det var sådan lidt, det var, det var lidt weird. Jeg har set hende mange gange, og det var første gang, jeg så hende ude i sollys på en stor scene. Og det ja. synes jeg ikke helt, at man kunne fange den stemning. Men, jeg, jeg,
0: jeg stod rimelig tæt på, øh, jeg ved ikke. Uh, det var den eneste gang, jeg har set uh, Jenny Wahl. Jeg ved ikke, om du stod et sted, hvor du kunne registrere, der, der, der var godt med mennesker, ikke?
1: Jo, sådan, ja, relativt, af hvad jeg kan huske. Men, ja, altså jeg, jeg synes at i hvert fald, hun skal ligesom have det der intime rum, for det er der, hun fungerer bedst. Uh, ja. Hun har også lige udgivet en ny plade, som du har anmeldt. Ja, uh, uh,
0: jeg vil sige, at Jenny Wahls album, det er sådan lidt kræver mange gennemlytninger for, Præcis. at jeg virkelig kan fordøje dem. Det, det er sådan. Jeg tror ikke, at Jenny Wahl har udgivet et eneste album, hvor jeg ikke første gang tænkte. Det var relativt skuffende. Og så, ja, ja, men kun Ej. første gang. Altså, selv blot Bitch, som er mit yndlingsalbum, er Jenny Wahl første gang, jeg, jeg, jeg hørte det, så tænkte jeg, ja, mm, det er ikke nær så godt som hendes andet stof. Det, det, men øh, det, det, hver eneste gang, jeg vender tilbage til Jenny Wahls album, så er de så meget mere givende, de, de de er virkelig ikke noget, som rigtig lader sig
1: øh,
0: øh, forbruge bare i øh, et par få gennemlytninger. Ja. De, de har altid nogle super reflekterede og ja, gennemtænkte måder at udtrykke sig på. Jeg kunne godt forestille mig, at øh, jeg, vil, jeg, jeg endte med at give det en øh, fire ud af seks stjerner. Det, det, det var, øh, ja, jeg kan godt forestille mig, at jeg vil ende med at være endnu gladere for... Øh, Albumet, som tiden skrider fremad. Yeah. Det, det er virkelig et højdragende og ambitiøst album.
1: Yeah.
0: Det er al musik. Det er Precis. så konceptuelt også. Sådan, øh, yeah. Yeah. Blood, Bloodbitch handler om at fucking være vampyr. Ja, og, yeah, øh, yeah,
1: og, og Apocalypse Girl er sådan, The Teenage Girl Experience, og Innocence is Kinky er sådan sensualitet i Australien og gå på gaden i Oslo. Altså, det er helt sindssygt. Det er sjovt, at du har det, sådan, at du er skuffet første gang, du lytter. Altså, efter jeg har lyttet til et nyt album af en første gang, så ringer jeg til min psykolog og sådan, øh, <laughs> <laughs> jeg, sådan, jeg bliver så. Jeg. I feel personally attacked every time. Men det er bare så fantastisk. Altså, hun gør et eller andet ved mig, som jeg ikke kan beskrive. Jeg, jeg synes virkelig, at vi er heldige, at vi har en som hende i verden, fordi hun er så sindssygt dygtig til at at formidle et eller andet, altså, som jeg sagde, altså, hun har virkelig pulsen på et eller andet smukt. <laughs> I forhold til The Practice of Love, som er den nyeste, det, det var en af de første gange, hvor jeg kunne lytte til det, og sådan, det fint nok bagefter, fordi det er, det er som om, det er lettere. Altså, mange af hendes ting er tungt, for det, det er svært at få døje, og det er, som man, skal virkelig, uh, men man kan også komme lidt ned i koldekælderen og lytte til det. Men jeg synes, det her, hun også selv sagt, at hun arbejder med noget mere dansabelt, og noget mere poppet den her gang, og det synes jeg egentlig er meget smukt ja. og dejligt. Og det er en, en rar forandring. Men øh, altså jeg glæder mig til at se, hvordan det er live. Hun, er ikke, hun plejer at annoncere, at hun kommer til Danmark, når hun udgiver noget nyt. Men indtil videre har hun kun spillet i Norge.
0: Det kunne være, at det lugtede lidt af et festivalshow. Ej, det håber jeg virkelig. Og jeg, jeg er lidt ligesom og Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at hun virker på en anden festival. Nej. Hvis hun skulle, skulle på Northside, jeg kan... Jeg godt forestille mig, at det måske vil ske, men så, så skal hun helt klart få North lille røde scene, mm. og det skal være sådan, mens at Lucas Graham eller et eller andet, yeah. er i gang, gang over på den anden store scene samtidig, så man øh, virkelig sådan, sørger for at få dels publikum. Præcis.
1: Men jeg tror også, at altså, hun ved første øjekast, eller ved første lytning, hvis man ikke har kendt hende før, så kan det også godt virke til, at måske ikke er en, en artist, der skal være på Roskilde, men jeg synes at det virker rigtig dejligt i koncertdagen, når man har haft tømmermænd i tre dage. Bare komme og ligesom kunne mærke sig selv igen efter det, den, den galskab, der er Roskilde Festival og campliv og følelser og oplevelser og sådan, at man lige kan lande og se hende og, og Kom i kontakt med verden igen. Det, det synes jeg, hun er rigtig god til.
0: Og bare blive overfaldet med så mange sanseindtryk, som Præcis. er så abstrakte og, og er sådan lidt provokerende, at man nærmest bliver nødt til at tage stilling til dem. Ja. Og det er noget af det, som jeg synes... Sådan, ja, det, det, det bedste performancekunst for mig øh, er netop der, hvor man ikke rigtig kan lade være med at tage stilling til det. Præcis. <laughs> Det synes jeg er så fedt. Skal vi høre noget, Jenny Valle, eller har du mere at sige om hende?
1: Jeg vil, altså, bare en sidste ting, det er ja. sådan, altså, man, man bør, bør virkelig, hvis hun kommer til Danmark, så skal man virkelig give det et skud. Jeg så hende for første gang, bare sådan, at random en veninde solgte mig sin billet, fordi hun ikke kunne komme ind og se det, jeg kun hørt to sange, <laughs> og jeg var 15 eller sådan noget, og jeg havde det sådan en lidt mærkelig dag, og så kom jeg ind, og så græd jeg bare gennem oh. hele koncerten. Og jeg var så rørt, at jeg skrev hende en, en besked på Kleenex, hvor jeg var sådan, tusind tak for den der smukke oplevelse, og gav det til dørmanden, og der hun så kom med Blood Bitch-turnéen, så spurgte jeg hende, om hun havde fået bredde. Det havde hun, og hun havde brugt det som bogmærke. Men det var virkelig crazy. Og så tog hun en ny Kleenex og skrev en besked til mig, som nu hænger ved siden af mit seng. Jeg var meget starstruck. Og det er også Ej. mærkeligt, det der med at være starstruck over sådan en eller anden performance som bare sådan er virkelig chill og en touch med verden og sig selv. Men man kan ikke lade være... Jeg synes, at, altså, hun, er hun er et andet så... væsen, altså, ja. samtidig med at hun er sindssygt menneskelig. På, på, på det,
0: det nyeste album Så er konceptet jo lidt At hun kigger på, på ja, kærlighed yeah. Men på et niveau oppefra Nærmest som en gud Og yeah. det kræver fucking vilde jobs At kunne få det til at virke At man selv er gud i en fortælling Ja, yeah, præcis Æm, men, men hun får det til at fungere yeah. det, det er helt vildt Skal vi høre Innocence's Kingi
1: Ja, yeah, Innocence's Kingi fra albumet af samme nav. Af Jenni Nej.
0: Nobody can see me looking anyway, it's late. Det her, det var Innocence is kinky af Jenny Varel. Og vi er nået til det sidste navn, som jeg personligt godt kunne tænke mig at øh, se, i hvert fald i det her afsnit. Jeg kommer forhåbentlig til at nævne nogle flere i kommende afsnit, jeg godt kunne tænke mig at se. Mm-hmm. Øhm, men i hvert fald, øh, vi er nået til Lingua Ignota, som øh, lige har udgivet et album, der hedder Caligula her over sommeren som er et album, der handler om øh, misbrug og om øh, depression og øh, om øh, ja, alle de sjove tanker, man, man går rundt og har, når man er i et abusive forhold. Det, det, er, sådan, øj, det, det er ikke et rart album. Det er det overhovedet ikke. Det, det er nok det, det mest makabre album, jeg, jeg har hørt hele året. Det, det er et værk, som jeg bare kan gå tilbage til igen og igen, og det giver mig gåsehud. Hun er... Ja, det, hendes lyd er lidt sådan noget dark wave, blandet med noget harsh noise er der også i, og nogle få metal elementer også. Det er, er virkelig sådan slæbende, grim lyd, for, fordi ja, hendes musik handler om nogle rigtig grimme oplevelser, hmm. øhm, og det er hun virkelig, virkelig god til. Og jeg, jeg kunne godt forestille mig, at på øh, ja, paviljonen, Sent om natten, eller måske på Gloria også. Øh, måske er hun næsten står nok til Avalon. Jeg ved ikke. Okay. Er, jeg ved, at, at stort set alle de fans hun har er virkelig, virkelig dedikerede. Ja. Så jeg tror det er lidt ligesom som Mørtsbag, der, der du ved ikke er verdens største navn, men, men de fans de har. De, de er bare sådan, prioriterer dem højt nok til, at de godt kan tage Avalon, selvom at Bruno Mars er på orange samtidig.
1: Ja, ja. Amen, det er også, altså, jeg, jeg har ikke fået lyttet så meget til hende, men altså, jeg, og jeg tror også mange andre, har lært hin at kende ved at se uh, uh, Anthony Fantanos anmeldelser på YouTube, hans ja. kanal, der hedder The Needle Drop. Ja, jeg, så... jeg
0: anmeldte pladen før han gjorde det. Uh, Føler jeg mig rimelig på. Gjorde jeg det? Hvis jeg ikke gjorde, så jeg uh, mig. <laughs>
1: <laughs> men altså, det, det er bare vildt, hvor, hvor stor en forskel sådan noget kan gøre. Han var i hvert fald ret glad for det, og Derefter, altså, når jeg har været inde og lyttet til en sang på YouTube, så står der også bare nede, når der er sådan, wow, Anthony Fantano, uh, thanks. <laughs> og sådan. Der er så sindssygt mange kommentarer om det. Jeg
0: lærte hende at kende gennem min gode ven og kæmfælle Kristoffer, som ikke har været inde i podcasten endnu, men som forhåbentlig gør det uh, en gang i fremtiden. Det ville være lækkert. Uh, yeah. Ja, jeg, jeg, uh, jeg kan huske, at jeg lærte hende at kende, fordi Kristoffer uh, en aften uh, sad og snakkede med en anden om hende, og så siger han, linguagnota er... Og så hopper jeg ind som en joke, uden at jeg nogensinde har hørt en eneste tone af hende, siger jeg, en blanding af af Anna von Hauswolf og Julia Holder er pissfuld. Men jeg jeg fik at vide, at det var en rimelig god beskrivelse, at man bare skulle sådan tilsætte nogle noise-elementer. Og jeg føler netop, hvis man kan lide Anna von Hauswolf eller Julia Holder, eller Chelsea Wolf også, så er der... der, Det er overhovedet ikke... Øh, reduceret bare til bare de indflydelser, mm. men der er rigtig meget overlap i, ja, i deres lydunivers.
1: Jeg synes, jeg kan høre meget Farmakon øh, ja. i, i hendes ting, især Enormt i stemmen meget. i vokalen. Pharmacon er
0: endnu en kunstner, som jeg også bare virkelig godt kunne tænke mig at se Og de arbejder også jo
1: også meget med det samme, det der med, altså, travme og, og begær og sådan at kæmpe sig igennem det og sådan, og hvordan de ting ligesom også sætter præg på det soniske. Det er de meget tilfældet synes jeg.
0: Ja. Øhm. Jeg føler, at øh, ja, jeg har skrevet en hel anmeldelse af albummet, så det er jo ikke fordi, at man ikke kan snakke om albumet, men øh, og ikke kan snakke om hendes musik, men jeg synes et eller andet sted måske, vi bare skal, skal høre det, fordi musikken taler så meget sit eget sprog. Ja. Det, øh, ja, når man først har hørt det, så øh, tror jeg, at man ret sikkert ved, om man vil være interesseret i resten af albumet, og om man vil være interesseret i at se hen live, for jeg føler det kan selvfølgelig også falde til jorden, sådan hvis man står bag to øh, fulde midaldrende mennesker, der bare siger en masse lort under koncerten. Yeah. Men, men jeg tror også virkelig, at i den rette kontekst, så vil det også bare være en koncert, der kan give dig fucking gåsehud, og hvor du sidder med en klump langt op i halsen mange timer efter koncerten er overstået. Yeah. Her kommer Lingua Ignata med nummeret Butcher of the World. Vi er Ignata med nummeret Butcher of the World, og vi er nået til at skulle snakke om det aller sidste navn, som vi lige vil give et spotlight til i det her afsnit, hvor vi snakker om kvindelige kunstnere, vi gerne vil se på Roskilde Festival. Yeah. Martina, hvem er det?
1: Og oh, det er verdens bedste band, synes jeg selv. <laughs> det, er det er ikke er... Et dårligt bud. Nej, det er Slater Kenny. Uh... Og Slater Kenny består af Corin Tucker og Carrie Brownstein. Tidligere også Janet Wise, deres trommeslager, som desværre... Hende fra Rocky Horror Picture Show? Nej, Nå. ikke hende. <laughs> Men hun er desværre forladt bandet. Jeg tror, det havde noget at gøre med, at de ville i gang med at træde i nogle nye retninger. Ja, og det hun er ikke så med, med til. Ja. Nej, det vil jeg også sige. Altså, deres nyeste album, The Center Won't Hold, der er blevet produceret af Saint Vincent. Jeg har ikke været så glad for det. Ja, jeg synes,
0: det er et godt album, men det er også meget grudet. Præcis. Og, og øh, ja, meget stilforvirret. Det føles lidt som et band, der er i forskellige retninger.
1: Netop. Det, hvilket, jeg synes, er synd. Altså, der er nogle ting, der fungerer, der er andre ting, der ikke gør. Men det ændrer ikke på, at jeg synes, at Slater Kenny har en fantastisk... Og egentlig, på trods af, at det er samme genre, som er sådan indie-rock-agtig punk-inspireret, at det, det er meget diverst. De starter ligesom som... Øh, Corinne Tucker og Carrie Brownstein er kærester, og de mødes øh, i anledning af, af Riot girl scenen der opstår i 90'erne i sådan, Washington, som er en feministisk punkbevægelse, der handler om at lade kvinderne komme frem og tale åbent og politisk om, hvordan det er at være kvinde i et mandedomineret musikmiljø.
0: Hvordan stærker du
1: til Riot Girl? Øh, det det stæver man Riot bare som normal, og så Girl, hvor det er sådan grr. G-R-R-L, <laughs> Riot bevægelsen. Og øh, de har hver deres bands, altså Corin Tucker har Heavens to Betsy, som er et fantastisk projekt, synes jeg selv. Jeg lyttede meget til det, da jeg var teenager. Og det er virkelig også en teenage album. Og øh, Carrie Brownstein havde Excuse 17. Øh, men de bliver sluttet så, så for at danske later, Kenny sammen. Og efter det, så er det bare... Jeg synes, der er noget helt magisk over den måde, de spiller på. Altså, Corin og og Carrie er begge to gitarrister, og synger begge to også. Og de har et helt vildt smukt sammenspil. Jeg læste engang en artikel, hvor der var nogen, der beskrev det som, at deres stemmer og guitar er i en dialog med hinanden. Og det synes jeg passer helt vildt godt til det de har i gang med. Fordi at
0: det er faktisk også. Altså... Det,
1: det er ikke nødvendigvis rhythm og lead guitar. de kører. Meget ofte er det to melodier, der ligesom kører oven i hinanden, og stemmerne øh, laver ofte sådan call-and-response. Og... Jeg synes, det er helt lækkert, det går op. Altså, man kan mærke dem begge to som meget stærke individer meget stærke frontfigurer, men de er samtidig også sindssygt dygtige til at forene sig i musikken, synes jeg.
0: Synes jeg er en rigtig, rigtig god måde at beskrive, du ved, et band, der, der har skiftet stil så mange gange, yeah. men, men et eller andet sted, så er, det, så er det netop det, der er fundamentet, der lidt holder det hele sammen på tværs af, af, af karrieren. Yeah. Det, jeg vil også særlig til at sige, det er det, som gjorde, at jeg tidligere har haft meget svært ved lige at finde hoved og hale i, hvordan man øh, kommer ind i Slater Kennys univers, mm. fordi øh, selvom jeg har udgivet så mange plader, der er skide gode, øh, så øh, jeg har haft lidt svært ved lige at sætte fingeren på, hvad er det Slater Kenny lyder som. Yeah. Øh, og ja, efterhånden, så føler jeg jo, at jeg er blevet bevidst om det, men, men jeg føler netop, at din beskrivelse der er, er rigtig god til, yeah. til lidt at definere dem. Yeah. Det er også skide irriterende, at sådan, man som musiklytter bare vil have, at man skal kunne definere et band. Det. Jamen, jeg synes heller ikke, de synes,
1: som sådan er så svære at definere. så altså, man kan ligesom mærke, at de starter med no- meget, meget punket lavpraktisk, og de- Derefter når over til noget mere melodisk indie-rock, men stadig med sådan det politiske i fokus. Og så i de senere, med de senere album så synes jeg bare, der er et eller andet, der... Altså, jeg kan virkelig godt lide deres tidlige ting, men med de sene ting, jeg synes, det er, det, der, er, der er større overblik. Det, det, det er mere komplette albums, de laver. Især The, The Woods. Fantastisk plade. Noget, jeg også er sindssygt frustreret over, det er, at øh, altså for mig er Slater Kenny et af, 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 af de vigtigste bands i mit liv. Og øh, de har inspireret mig sindssygt meget som musiker. Ja. Øhm, og også i, i USA. Altså, jeg tror ikke, de er så kendte i Danmark, men i USA er de også nogenlunde store. Men jeg føler personligt, at de er, altså, de er i samme kaliber øh, som... Pixies og Smashing Pumpkins, de var også opvarmningsband for uh, Smashing Pumpkins i nullerne på et tidspunkt på en eller anden turné, men der er bare nærmest ingen, der kender dem. Ja, og det, det, er det, så det er helt synd.
0: absurd. Sådan, du ved, i, i musikkritikerkredse, så bliver de altid nævnt som et af 90'ernes og nullernes bedste bands, og øh, mange af deres album topper tit øh, de her lister, eller kommer meget tæt på at to- toppe øh, lister over... Øh, århundredets eller over tidets bedste album, og jeg hører, hører også rigtig mange sige, at sådan Janet Weiss er måske verdens bedste rocktrommeslager, Ja, øhm, er, hvilket er ja Hvilket er fuldkommen korrekt, i hvert fald, hvis vi skal være blandt øh, nuværende rocktrummeslager. den eneste, jeg kan på for tiden, der stadig er aktiv, som i mine øjne kan konkurrere, det er Tools, Danny Carey. Ja. Øhm, men de På to vidt forskellige parametre, ikke? To meget, meget forskellige stilmæssigt forskellige trommeslager. Ja, i hvert fald, jeg synes det er irriterende, de netop ikke har sådan helt den her kulturelle resonans på samme måde som Pixies og Smashing Pumpkins. Det det er være, at... Næste gang, at øh, der kommer en ny Fight Club-film, at de bare skal sætte noget slæt og I, i slutningen yeah. af,
1: af filmen. <laughs> <laughs> det kunne godt være. Amen, det, jeg, det, jeg synes, det er så synd, at, at, at de går glemt, fordi at jeg synes, at de har samme kvalitet og samme lyd, som mange af de der store bands, som man kigger tilbage på, og bare sådan, ej, hvorfor lyttede du ikke til dem? Alle skal du lytte til <laughs> Altså, de, de har det, men de bliver bare ikke inkluderet i den samtale. Og som du snakker om, Jan Dwight, som trommeslærer, så vil jeg også nævne, altså, Current Tucker er... Altså, hun er ikke... Jeg ved, det er ikke, fordi hun er en, en fantastisk smuk... Altså, hendes stemme er meget smuk, men der er et eller andet... Altså, både over hende og Carrie, Carrie stemmen, som er så i især Corinne. Hun, altså, hun er bare pff, kæmpe, kæmpe mavepuster. Hun tager bare fat i dig og sådan hold, og bare sådan lyt til, hvad det er, jeg siger. Og det, er, det synes jeg, de er virkelig gode til også at holde sig friske, fordi de altid har noget nyt at sige, selvom det er lidt af de samme emner, de snakker om. Et af mine personlige favoritalbummer af dem er All Hands on the Bad One, som handler om, hvordan det er at være et, et, et band i gåseøjene i indie i miljøet i 90'erne. Øh, og de har nogle ret interessante øh, idéer og holdninger, synes jeg. Øh, fantastisk lyd. Og igen den der dualitet, men samtidig enhed, de kan samle sig om. Det, det synes jeg virkelig er det, der står for dem til at stå så klart og så stærkt i deres musik.
0: Jeg er spændt på at se, hvis de bliver booket. Jeg håber, de, hvis ikke Roskilde, så er dit måske nok et navn, der vil fungere på rigtig mange forskellige festivaler? Ja, jeg
1: tror, det vil være en fed arena-koncert. Men ja. problemet er, jeg har prøvet at google dem før, bare sådan slet og kende i Danmark. Jeg kan ikke se nogen steder, at de nogensinde har været her. Hvilket What? også igen er sindssygt absurd, men det er jo bare sådan en typisk amerikansk band, eller ja. world tours og world Tour, Det er sådan USA og så men det er ligesom... Tyskland, Frankrig og, og det
0: er det. det. I, så vidt jeg har googlet mig frem til Weezer, der kommer på Northside i år. Ikke? Det er deres første gang i Danmark i 23 år.
1: 23 fucking det er år altså siden lille... Weezer sidst var. Men altså, hey, hvis man kan gøre det med Taylor, så synes jeg også, man skal gøre det med Slater Kenny. Ja. Please, Roskilde.
0: Ja, også var... nu, når
1: de har nyt album ude, så synes jeg, det er oplagt.
0: Ja, jeg håber, at, også, at de, de kan trække nok til Arena, fordi jeg er lidt bekymret for, om de, de har den kulturelle det er resonans. Rigtigt. Jeg synes fucking meget, de fortjener det. Ja. Øh, men jeg synes også, det er måske vigtigt at sige sådan også, det, det er ikke en fornærmelse af et legendarisk band på Avalon. Øh, Nej, øh, jeg det, synes, det er jeg enig. I. Øh, det gjorde Slowdive blandt andet sidst, de var på Røschild, så var det på Avalon, og det var. Det var sådan meget, meget pakket Avalon. De var absolut størrelsesmæssigt i grænselandet, men jeg tror, Avalon skabte. Det er at slå dig i
1: Det vigtigste ved en god koncert, det er jo netop også, at man føler, at der er mennesker. Man kan, altså jeg kan sidde og kommentere, hvis der er en kunstner, jeg er helt forelsket i, og kigger bagved, og der kun er sådan tre rækker bag mig, det er det. Ja, altså man vil jo gerne have, at de... Altså hvis de aldrig har spillet i Danmark før, så skal de da fandme se, at der er en mastergarden ved dem. Ja. Så må man bare gøre <laughs> gør
0: gør gør det, det til Avalon mindre. i stedet
1: for Arena. Ja. Det tror jeg sagtens, de kunne fungere
0: men mm. igen, jeg tror måske også, hvis de aldrig har været i Danmark før, kan det også være, at der er sådan ekstra meget hype omkring dem, når yeah. de endelig kommer. Øh, så det kan godt være, at det, det måske netop kan trække folk til arena. Og så ja. håber jeg bare, at de har en live trommeslager med sig, der er øh, nok ikke nær så god som øh, Janet Weiss, men i det mindste sådan kompetent nok til, at hun kan nå Janet Weiss' højder. Øh, vi må Eller, ja, uanset køn. Jeg håber, at de, de også får en kvindelig trommeslager, jeg ville synes, det ville lidt ødelægge noget af øh, ja, image'et, hvis du øh, pludselig fik en trommeslæger, der ikke var en kvinde. Ja. Jeg ved det ikke.
1: Og det er sådan, hvis I, hvis I synes, bare, apropos, hvis I synes navnet Carrie Brianstein lyder bekendt, så er det fordi, at hun også... Øh, jeg tror, hun er mest kendt som skuespiller egentlig. Hun har været med i serien Portlandia Det har hun stået for. Og så har hun også været med i filmen som Carol og serien Transparent. Og... Nice. Hvad, kan, ja, jeg var faktisk overhovedet
0: noget? ikke bevidst om, at hun var skuespiller, indtil du nævnte det her. Ja, men, men, ja. ja.
1: så det kan være, at man kender hende derfra Og men hun laver også en tydelig fed musik.
0: Øh, inden vi spiller noget Slater Kenny og siger farvel og tak, øh, kunne du godt tænke dig at øh, fyre en lynrunde af med en masse navne, som du uanset køn godt kunne tænke dig at øh, se på Roskilde Festival?
1: Ja, altså, hvorfor ikke? Uh, Fiona Apple. Hun kommer måske med et nyt album i 2020. Jeg så og meget. jeg glæder mig så meget. Og jeg tror virkelig, det kunne være sådan en forsamlingsting at komme og se ind, fordi hun også er sådan et kultikon.
0: Ja, kæmpe skub. Jeg tror også, jeg håber, hun vil kunne trække arena. Det tror jeg godt, hun kan.
1: Ja. Og hvem ellers? Kim Petras.
0: Hun vil også være nice. Virkelig
1: nice popartist. Jeg synes, hun laver pop med stort P, som er sukkersødt, men vidste om. Det er ikke på en PC-music-måde, men, men det er stadig lækkert og forfriskende. Og hun har lige udgivet et Halloween-album, der hedder Turn Up The Light, som er, jeg lytter til hele tiden. Det er så dejligt spooky. Dejligt. Og så den sidste... Øhm, jeg tror, hun har spillet på Roskilde sidste år, men det var på Rising, og det er normalt det der med at tage yeah. upcoming artister. Rebecca Lou, jeg er så forelsket i hende. Jeg synes ikke, at der er andre. Altså, jeg har lyttet til hende, jeg så hende på Roskilde, og efter det, så sad jeg og tænkte over, da hendes debutalbum kom ud. Jeg tror, hun er den eneste i dansk musik lige nu, der gør det, hun gør. Altså, den sidste sådan, rock-kvinde-frontfigur, jeg kan huske i Danmark, det var Selina Ree fra 10 <laughs> år siden. Og der har selvfølgelig været Shit. sådan en baby en vain og sådan noget, men det har jo også været et band. Altså, det der med en female-frontfigur i dansk ja. undergrundsmusik, har jeg virkelig savnet. Og det er også meget det, jeg selv aspirerer efter. Det,
0: er det eneste, jeg kan komme i tanker på, om der er sket siden Selina Ree, det er, øh, at Sædne Salomonsen forsøgte et comeback.
1: Åh <laughs> <laughs> oh ja, sande. Og så, åh, men hun er jo, hun er jo på, øh, hun holder jo en pause nu, men 50 jubilæum det ville være legendarisk, hvis Mitski fik en stor, stor koncertplads, for det er det, hun fortjener. Ja, jeg altså, tror måske,
0: der efterhånden også er nok hype omkring Mitski til, at hun måske kan få arena. Ja. Det håber jeg. Jeg tror, jeg var i Lille Vigge, sidst, jeg så en L, Eller var det
1: Storvigge? Jeg Vigge, tror, det var Lille ja. Det er netop det. Det er lidt... Søndt, at hun får så lidt plads, men... Øh...
0: Ja, jeg, jeg... hypen for hende for jo større hver dag, der går nærmest, føler jeg. Yeah. Også selvom ja, hun tager en pause.
1: Yeah.
0: Du nævnte jo også øh, over for mig, Dorian Elektra.
1: Ja, Dorian Elektra, øh, Dorian Elektra laver sådan... De er en øh, king der laver øh, igen det der PC-music. Meget artificial, metalisk pop. Men jeg synes, det der er spændende ved Dorian Elektra er, at PC Music for mig er en meget feminin kodet lyd, og Dorian er non-binær, men arbejder som, som drag king i deres udtryk. Og jeg synes også, at det er fedt, at PC Music her får et meget mere maskulint udtryk med sådan metalgitar og endnu mere sådan brølende beats og, og, og bass.
0: Ja, på en måde, der sådan udfordrer kønsnormer, men, men fra en anden vinkel, end man måske oftest ser yeah. kønsnormer blive udfordret.
1: Præcis, det er det er ret fedt. De mig for Charlie X som jeg også gerne vil have på, men det snakkede jo om sidste gang, yeah. så det måtte jeg ikke. <laughs> I,
0: i, i i en ideel verden vil vi snakke om Charlie XX hver, hver uge. Uh, vi laver et Charlie X podcast, der bare hedder Charlie Snak, yeah. uh, hvor Angels. vi snakker om et en Charlie XCX-sang hver eneste uge. Ja, Nej. og
1: tage poppers. Ja.
0: Jeg glæder mig til at se Charlie XCX live. Det gør det. jeg også.
1: Og Dorian, som jo Dorian. varmer op.
0: Jeg håber, de begge to giver et stort, godt show.
1: Ja.
0: Ellers vil jeg bare sige tusind tak for, at I lyttede med derude. Det kan være, at I hørte det her på Rockkanalen, hvor det bliver sendt hver søndag. Det bliver sendt kl. 16. Der kommer et nyt afsnit hver anden uge, hvilket betyder, at på lige ugenumre, så er det... Et sprit nyt afsnit og på ulige ugenummer er det en genudsendelse der kommer på Rockkanalen øh, søndag klokken 16. Øh, og derudover så kan man finde den her podcast med nye afsnit ude hver øh, eneste uge øh, hver anden uge hedder det hver anden uge på Soundcloud og på Spotify og på Apple Podcasts. Øh, ja og I kan like os i øvrigt på facebookcom orange Podcast. Øh, ja igen tusind tak fordi I lyttede med. Her slutter vi af med Slater Keynes nummer What's mine
1: is yours.